0: Willkommen zu Tag 328 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Salome und lese uns heute 4. Mose 13, die Verse 1 und 2 und 25 bis 33. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Söhnen Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter soll dir aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und sie kehrten am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Para nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Land des Südens, und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kaananiter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte, »Lass uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen«, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst, und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Ja, das Volk Israel ist kurz vor dem Ziel, dem verheißenen Land. Die Israeliten hätten jetzt einfach vertrauensvoll mit Gott weitergehen können. Sie hatten Gottes rettende Macht und seine Fürsorge gesehen. Und viele Male gehört, wie Gott sein Versprechen bezüglich dieses Landes wiederholt und bestätigt. Aus 5. Mose 1, wo unter anderem auch das Geschehen von diesem Kapitel im Rückblick nochmals beschrieben wird, bekommt man einen kleinen Einblick ins Herz Gottes dazu. Dort wird Gott als ein ganz vertrauenswürdiger Vater beschrieben, der Israel wie einen Sohn auf seinem Arm trägt. Wie ein kleiner Junge, geliebt und geschützt, hat Gott Israel bis hierher durch die Wüste getragen. Und eigentlich ist nichts näher, liegt nichts näher, als dass er es auch jetzt weiter bis zum Ziel trägt. Interessanterweise erfährt man dort auch, dass die Idee, Kundschafter auszusenden, gar nicht von Gott kam, sondern ein Impuls vom Volk war. Mose war damit einverstanden und Gott lässt sich darauf ein. Vielleicht ein bisschen so wie in der Situation, als das Volk unbedingt einen König haben wollte. Es ist so, als wenn Gott sagen würde, eigentlich hatte ich es anders gedacht, aber wenn ihr unbedingt wollt, werde ich euch schweren Herzens diese Lernerfahrung machen lassen. Eigentlich ist für alle anhand der besonderen Früchte klar zu sehen, die Verheißung ist theoretisch glaubwürdig, da es wirklich ein überaus fruchtbares Land ist, wo Milch und Honig fließen, genau wie Gott gesagt hat. Deshalb wären auch die anderen Realitäten wie befestigte Städte und Riesen nicht weiter ein Grund, die Umsetzung von Gottes Plänen in Frage zu stellen. Und doch haben vielen Kundschafter eine negative Zukunftserwartung im Hinblick auf die Landeinnahme und verbreiten Angst. Die tragischen, folgeschweren Auswirkungen ihres Berichts für ein ganzes Volk und eine ganze Generation, wie auch ähm, das in den nächsten Kapiteln noch genauer gezeigt wird, fordern mich heraus, echt darüber nachzudenken, was sage ich und was beziehungsweise wem vertraue ich. Weil auch wenn ich in die Zukunft dieser Welt und auch meines persönlichen Lebens blicke, stoße ich auf Riesen und in deren Zusammenhang meist auch auf ein Gemisch von Realitäten und Gerüchten. Ganz praktisch möchte ich mich heute warnen lassen, einerseits selbst zu übertreiben und Gerüchte in Umlauf zu bringen und andererseits diesen mehr Glauben zu schenken als Gottes Wort. Ganz laut stellt sich die Frage, wie sehr vertrauen wir dem Allmächtigen und zugleich liebevoll fürsorgenden Wirken Gottes. Vertrauen wächst in der engen persönlichen Beziehung mit ihm beim Beten, Bibellesen und mutigen Umsetzen davon. Ich liebe es, wie es in Daniel 11, Vers 36 steht, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Sei heute neu ermutigt, dem leuchtenden Vorbild von Kalebs Vertrauen in die Hilfe und in die Treue Gottes zu folgen und deine Stimme zu erheben, wenn Murren, Angst und Unglauben das Klima in deiner Familie, deinem Freundeskreis und vielleicht sogar ab und zu in deiner Kirche bestimmen wollen. Wenn wir unsere eigenen Einschätzungen und begrenzten Sichtweisen den Wahrheiten und Verheißungen Gottes unterstellen, macht er uns frei und so richtig unerschrocken zum Weitergehen in die von ihm geplante Richtung. Also, wenn Riesen auftauchen, Triff eine gute Entscheidung. Zum Beispiel mit Römer 8, Vers 31 im Herz. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Oder Vers 37. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. In diesem Sinne ist heute ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.